0: Der 1.1.2007, es ist ungefähr 4 Uhr morgens in Sydney, Australien und die 26-jährige Kim Kardashian kehrt gerade von einer Partynacht in ihr Hotelzimmer zurück. Sie lässt sich auf ihr Bett fallen, sie hat immer noch die silbernen Stilettos an und das dazu passende Kleid, das ihre berühmten Curves zur Geltung bringt und ihr langes braunes Haar riecht nach Champagner.
1: Scheint eine gute Party gewesen zu sein mit Knallen und so weiter. Finde ich auch.
0: Kim zieht ihre Schuhe aus, hat jetzt aber nicht noch die Kraft, sich auch noch umzuziehen. Sie ist erschöpft, ja, aber sie ist auch euphorisch. Ein neues Jahr hat begonnen und gerade läuft es wirklich gut für sie. Das Kleiderschrank-Aufräumen-Business, das Kim begonnen hat, um so ein bisschen Geld dazu zu verdienen, hat sich sehr gut entwickelt. Sie hat viele prominente KundInnen, eine davon ist zum Beispiel ihre langjährige Freundin, That's hot.
1: Paris Hilton. Ja, Paris Hilton. <lacht>
0: Natürlich. Als Teenager sind die beiden in denselben Kreisen unterwegs gewesen, aber jetzt ist Paris berühmt. Paris ist auf den Titelseiten von Zeitschriften zu sehen, sie läuft auf Laufstegen und wird ständig von Paparazzi verfolgt. Und sie hat sogar ihre eigene Fernsehsendung, The Simple Life, wo sie mit Nicole Ritchie auf Bauernhöfen lustige Dinge macht und sagt. Kim kann manchmal kaum glauben, dass sie so eine glamouröse beste Freundin hat. Die beiden sind unzertrennlich und sogar die Klatschpresse ist schon auf die hotte, brünette Freundin von Paris Hilton aufmerksam geworden. In den letzten Tagen sind die Paparazzi ihr und Paris durch ganz Sydney gefolgt und die gute Kim kann gar nicht genug davon bekommen.
1: Ey, Wenn 2007er Kim wüsste, was dann noch auf sie zukommt, Absolut. vielleicht würde sie die Ruhe noch genießen.
0: Yep. In der Presse wird Kim bis dato meistens als Paris Hiltons Girl Pal bezeichnet oder als Tochter von O.J. Simpsons Anwalt Robert Kardashian. Aber das macht Kim doch nichts aus. Sie liebt die Aufmerksamkeit, sie genießt die richtig und da ist es irgendwie ein Stück weit erstmal auch egal, wie oder womit sie die bekommt. Jetzt haben wir 2007, es ist Neujahr und es steht etwas Neues an. Kim ist nämlich bereit, von jetzt an ihren eigenen Weg zu gehen. Ihr Name, Kim Kardashian, soll bald allein ohne irgendeinen Zusatz von Paris oder Papa oder sonst wem in den Schlagzeilen stehen. Die ganze Welt soll ganz genau wissen, wer Kim Kardashian ist. Und damit das auch wirklich passiert, hat sie schon den ein oder anderen Stein ins Rollen gebracht. Kim hat zum Beispiel Kevin Dixon kennengelernt, der ist Redakteur bei InTouch Weekly und Kim hat ihn überreden können, dass er einen Artikel nur über sie ganz alleine schreibt.
1: Ei, 07 wird Kims Jahr, ich fühl's.
0: Und du wirst mit deinem Gefühl recht haben, Anna, Kim wird bekommen, was sie sich gewünscht hat und zwar noch mehr, als ihr lieb ist. Oh oh. Als ihr Kopf auf das weiche Hotelkissen fällt, lässt die Aufregung von der ganzen Nacht mal so ein bisschen nach. Kim ist nur noch müde und als sie gerade einschläft, vibriert ihr Blackberry, das hat vorne übrigens so Stresssteine drauf. Ui, und so eine Handykette dran? Das weiß ich nicht genau, aber Stresssteine waren auf jeden Fall im Spiel. Kim greift danach und schaut drauf. Hm, da sind ein Haufen verpasster Anrufe. Und eine Mailbox-Nachricht von Kevin Dixon. Der intouch redakteur Genau der. Kim ist sofort wieder hellwach. Will Kevin ein Porträt über sie schreiben? Oder will er ein Fotoshooting machen? Sie setzt sich auf und hört die Nachricht ab. Kim hört die folgenden Worte. Dringend. Sextape geliegt. Ach du Kack. Erst mal versteht Kim nicht, worum es geht, was Kevin da sagt. Aber dann kommen die Erinnerungen in ihr hoch. Ihr 23. Geburtstag, eine Reise nach Cabo, Mexiko, zwei Pillen mit Smiley-Gesicht, mm. ihr Ex mm. und ein tragbarer Videorekorder. Mm. Alles ist jetzt wieder da. Und Kim wird klar, das Tape, das von ihr und ihrem Ex-Freund Ray J.,
1: ist irgendwo da draußen. Anna, was denkst du, was Kim macht? Ja, keine Ahnung. Sie rennt vielleicht den Hotelgang runter, hämmert an die Tür von Paris Hilton und sucht Hilfe? <lacht> Möglich ist es. Rat mal weiter, bitte. Äh, ah, wir sind in der Folge Marmagerin. Mhm. Sie ruft ihre Mutter an, auch wenn es weird ist,
0: aber mhm. vielleicht das? Ja, schon eher. Also was genau in Kim vorgeht in diesem Moment, wissen wir natürlich nicht. Aber ihre Mutter slash Managerin Kris Jenner könnte tatsächlich eine gewisse Rolle in ihren Gedanken spielen. Wir wissen heute, dass dieses Sextape viel machen wird mit der Karriere von Kim Kardashian. Und wir haben zumindest Hinweise, dass ihre Mutter Chris und möglicherweise auch Kim selbst ihre Finger im Spiel gehabt haben bei dem Leak. Weil wenn du eins über die Familie Kardashian wissen musst, dann, dass sie ganz nach oben will. Und dass dafür bei der Reality eben manchmal auch ein bisschen nachgeholfen wird. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Das ist eine Show über die unglaublichen und unglaublich krassen Geschichten der reichsten, mächtigsten und berühmtesten Menschen der Welt. In dieser Folge lernen wir die Person kennen, ohne die es das riesige Kardashian-Imperium heute nicht geben würde: Mama und Managerin Chris Jenner. Das ist Folge 1: Mormager. Also ich habe ja eben schon Paris Hilton erwähnt. Die war damals schon ein Riesenstar, aber halt immer eher so eine Einzelkämpferin. Ihre Schwester Nikki war auf jeden Fall nicht so viel unterwegs wie Paris. Und ich frage mich ja schon, was gewesen wäre, wenn Paris auch vier kamerataugliche Schwestern gehabt
1: hätte. Vielleicht wären sie den Kardashians vorausgekommen als Mega-TV-Familie. Wahrscheinlich, ne? Und unter anderem deshalb müssen wir die
0: Geschichte der Kardashians einfach erzählen. Also mal abgesehen davon, dass ich, Disclaimer, Kardashian-Konnesseurin bin mit K, ja? <lacht> Ich habe wirklich jeden Schritt der Geschwister die letzten Jahre verfolgt. Es ist auch so einfach wirklich eine krasse Geschichte. In den nächsten vier Folgen erzählen wir euch, wie eine Mutter und ihre Kinder mithilfe einer Low-Budget-Reality-Show ein milliardenschweres Business aufgebaut haben und aus 15 Sekunden Ruhm ganze 15 Jahre und mehr gemacht haben. Und um das zu erklären, müssen wir mit der einzigartigen The One and Only Chris Jenner beginnen. Vielleicht ist jetzt ein guter Moment, um einmal was vorauszuschicken. Was die Veröffentlichung von dem Sextape angeht, beziehen wir uns in dieser Folge auf Aussagen von Chris Jenner und Kim selbst. Erst letztes Jahr hat sich der andere Sextape-Protagonist, wenn man so will, Kims Ex-Freund Ray J, zu Wort gemeldet. Und der hat in mehreren Insta-Lives behauptet, dass die ganze Nummer von vorne bis hinten von Kim und Chris geplant war. Ray J sagt, dass es sogar insgesamt drei Sextapes gab und Chris Jenner dann persönlich eins davon ausgewählt haben soll, das dann schlussendlich veröffentlicht wurde. Chris bestreitet das und sagt, sie hatte mit dem Ganzen gar nichts zu tun und das Sextape wurde ungewollt geleakt. Also kann man sagen, wie so vieles bei den Kardashians lässt sich nicht abschließend bewerten, ob das, was sie erleben und zeigen, die Realität oder eher Reality TV mit einer ordentlichen Prise PR-Stand ist. Okay, Anna, lass uns doch mal bitte in die 60er-Jahre zurückgehen. Gerne. Es ist die Zeit von Peace and Love, von Frieden und Liebe, Flower Power, Groovy-Vibes. Aber es ist auch der Zeitpunkt, an dem Chris Jenners Streben nach Erfolg so richtig heiß läuft. Es ist 1962 in Point Loma, Kalifornien. Das ist eine Gemeinde am Meer mit zwei Yachtclubs. Also es ist ziemlich schick und hier wohnt die siebenjährige Kristen Mary Hewton. Aber nicht mehr lange. Gerade sitzt sie auf dem Rücksitz im Kombiwagen ihrer Mutter, eingepfercht zwischen ihrer kleinen Schwester Karen und einer Lampe. Das Auto ist vollgestopft mit Umzugskartons. Chris schiebt die Lampe aus dem Weg, dreht sich um und sieht, wie das große gepflegte weiße Haus, in dem sie bis jetzt gelebt haben, langsam aus ihrem Blickfeld verschwindet. Sie hält ihre Tränen zurück. Wenn sie älter ist, wird Chris verstehen, dass ihr Vater Alkoholiker war und dass ihre Mutter Mary Jo das tat, was getan werden musste. Sie lassen alles hinter sich, was sie kennen und Mary Jo oder MJ, wie wir sie jetzt alle kennen, ist dabei etwas zu werden, was es in ihrem sozialen Umfeld eigentlich bis dato nicht gibt. Eine alleinerziehende Mutter.
1: Was heißt es dann für Chris, dass sie allein mit ihrer Mutter ist?
0: Ja, das bedeutet vor allem, dass das bequeme Leben, das schöne Leben, das Chris bisher immer kannte, sozusagen über Nacht verschwindet. Und das setzt ihr zu. Sogar schon mit sieben Jahren ist Chris ihrer Mutter schon sehr ähnlich. Man sagt, die Frauen in der Familie haben, ja, einen erlesenen Geschmack, die mögen einfach teure Dinge sehr gern.
1: Okay, da relate ich nicht mit. Nein,
0: also ich schon. Chris und ihre Mutter MJ, die leben einfach für die schönen Dinge des Lebens. Aber wir sind hier immer noch in den 60er Jahren und ohne einen Mann im Haus wird es sehr viel schwieriger, diese schönen Dinge auch zu bekommen. Also krempelt MJ ihre Seidenärmel hoch und macht sich an die Arbeit. MJ arbeitet im Kerzengeschäft ihrer Familie und fängt an, Überstunden zu machen. Und schon nach ein paar Jahren schafft sie es, ein zweites Kerzengeschäft aufzumachen, das dann ganz allein ihr gehört. Chris sieht dabei die ganze Zeit, wie hart ihre Mutter MJ arbeitet. Und wahrscheinlich denkt sie sich so, Hm, wenn ich so also wieder das Leben führen kann, was ich mir wünsche, let's face it, was ich verdiene, dann werde ich auch meinen Beitrag leisten. Chris beginnt, selbst in dem Geschäft zu arbeiten und das, obwohl sie damals erst zehn Jahre alt ist.
1: Äh, illegal, hallo. Kinderarbeit, ne? Oder? Ja, aber
0: Chris realisiert, dass sie gerne arbeitet. Als MJs eigenes Kerzengeschäft gut läuft, eröffnet sie noch eine Boutique für Kinderkleidung ganz in der Nähe. Und Chris arbeitet dann auch dort in der Boutique. Chris nimmt sogar noch einen dritten Job an und äh, schenkt Kaffee aus in einem Donutladen. Chris macht es nichts aus, dass ihr Leben nur noch aus Arbeit, Schule und Arbeit besteht. Im Gegenteil, Chris blüht sogar regelrecht auf. Anscheinend hat sie von Natur aus eine unermüdliche Energie. Auch hier,
1: Jasmin, ich kann das nicht nachvollziehen. Gut, da, da gehe ich diesmal, da geh ich bei dir mit. Aber
0: unsere Chris will einfach immer mehr. Sie kann nicht stillsitzen, sie gibt sich einfach nicht so schnell zufrieden. Chris will ein großes, ein großartiges Leben. Wenn Chris sich ihre Zukunft vorstellt, dann sieht sie ein großes Haus, eine große Familie, große Partys, also ein Leben voller Glanz und Glamour, das sie aber auch auf Trapp hält. Es gibt dieses tolle Zitat aus ihrer Autobiografie, da schreibt Chris das hier. Während die meisten Mädchen nur den Abschlussball im Kopf hatten, dachte ich, Scheiß auf den Abschlussball. Ich will heiraten und sechs Kinder kriegen.
1: Boah, okay. Muss ich nochmal erwähnen, dass ich null relate? <lacht> nee. Hey, aber ich find's cool. ja. Das ist eine Frau, die weiß, was sie will. Das hm? ist echt eine gute Voraussetzung fürs Leben. Voll.
0: Und äh, auch eine, die offenbar sehr familienorientiert
1: ist. <lacht> Kann man so sagen. Ja. Chris weiß,
0: was sie will. Jetzt muss sie nur noch herausfinden, wie sie das bekommt. Es ist ein sonniger Samstag im Jahr 1973 und Chris ist im Del Mar Thoroughbred Club. Ihr damaliger Freund ist verreist, also hat sie mit einer Freundin beschlossen, am Eröffnungstag auf die Rennbahn zu gehen. Die Luft riecht nach frisch gemähtem Gras, ein Lautsprecher ruft die TeilnehmerInnen vom nächsten Rennen auf. Es ist eine große Veranstaltung, bei der alle Leute schick angezogen sind. Die Damen tragen große Hüte und geblümte Kleider. Die Herren tragen leichte Leinenanzüge, also alles sehr fancy. Aber selbst in diesem Publikum sticht unsere Chris Jenner hervor. Die trägt heute einen weißen Hosenanzug, eine Cat-Eye-Sonnenbrille und einen übergroßen Hut. Chris ist der Inbegriff von Eleganz. So, Anna, und jetzt stell dir mal vor, dass diese auffallend hübsche 18-jährige Frau zur Wettkabine geht und dann hört sie jemanden das hier sagen. Hi, ist Ihr Name
1: Janet? Boah, vertut er sich oder ist es ein Anmachspruch, der irgendwie nicht so cool ist? Vielleicht war es äh, so eine Mischung aus beidem. Normalerweise würde Chris die
0: Augen jetzt verdrehen und weitergehen. Aber diesmal sieht sie sich den Typen mal genauer an. Der hat so zurückgekämmtes Haar, ein teures Sakko an, Schuhe aus weißem Lackleder. Hm. Genau wie sie sticht der Klamottentechnisch aus der Menge hervor. Sein Outfit zeigt aber auch ganz deutlich, dass der wirklich Geld hat. Also antwortet Chris sowas wie, nein, ich bin nicht Janet. Wer sind Sie? Der Mann lächelt.
1: Und er sagt, ich bin Robert Kardashian. Und so lebten Sie glücklich bis an Ihr Lebensende? Oder was ist jetzt der... Ja, so ungefähr. Aber vergiss nicht, Chris
0: hat ja zu der Zeit einen Freund, auch wenn er verreist ist. Stimmt. Ne? Genau. Und sie ist erst 18 Jahre alt. Und Robert ist so um die 30, also auch nicht so gut. Als Robert sie nach ihrer Nummer fragt, sagt Chris also sowas wie, tut mir leid, Kumpel. Aber Robert gibt sich nicht so leicht geschlagen. Er fragt Chris sogar noch am selben Tag nach einem Date. Und Chris gibt ihm ihre Nummer immer noch nicht. Ihre Wege trennen sich, aber Chris geht Robert einfach nicht mehr aus dem Kopf. Also sucht er sie wo? Wo, Anna? Äh, 70er.
1: Social Media? Nee, Gibt's wahrscheinlich nicht. nicht. Kein also? Facebook, noch nicht mal das. Im Telefonbuch. Oh, Throwback. <lacht> Telefonbücher waren aber irgendwie auch ein Vibe, finde ich, ne? Ja, wenn man Klingelstreiche machen wollte, schon. Oh,
0: das war so schön. Egal, jedenfalls. Robert findet Chris im Telefonbuch und ruft sie an. Und er fragt sie nochmal nach einem Date. Jetzt sagt sie aber hoffentlich mal ja, oder? Nö. Nee. Aber die beiden kommen ins Gespräch. Chris erfährt von seiner eng verbundenen armenischen Familie und seinem großen Haus in Beverly Hills. Chris erzählt ihm von der Scheidung ihrer Eltern und davon, dass sie von einer großen Familie träumt. Und von da an ruft Robert sie immer zweimal die Woche an. Sechs Monate lang. Ew. Also ein bisschen stalkermäßig finde ich es gerade, aber... Erzähl erstmal weiter. Ja, vielleicht, ne? Aber die Chris, die sieht das nicht so. Sie ist beeindruckt von Roberts Hartnäckigkeit. Irgendwie hat er die gleiche kämpferische Einstellung wie sie. Chris wird klar, dass Robert der Richtige sein könnte. Und er erfüllt ja auch viele ihrer Kriterien. Ehrgeizig? Check. Er ist ein hochangesehener Anwalt. Wohlhabend? Check. Er besitzt ein schönes Haus in Beverly Hills. Will eine große Familie? Check. Er findet, dass es nur große Familien geben sollte. Klar, Robert ist viel älter und will auch sofort sesshaft werden, aber das will sie doch eigentlich auch. Und dann, wir spulen etwas vor, drei Jahre später, heiraten sie. Chris ist damals 22 Jahre alt. Und von da an hat Chris Geld. Sehr viel Geld. Sie hat ihren eigenen Mercedes, den sie vor ihrem 7000 Quadratmeter großen Haus in Beverly Hills parkt. Das Haus hat sogar noch so ein Poolhaus und einen Tennisplatz. Und Chris hat noch ein zweites Haus, zwei Stunden entfernt in Palm Springs. Die Wintermonate verbringt sie natürlich in Aspen auf Skiern und sie geht natürlich ein und aus auf Promi-Partys. Aber Chris lebt ihr Leben als junge, reiche Ehefrau nicht sehr lange nur für sich. Nur neun Monate nach ihrer Hochzeit wird Courtney Mary Kardashian geboren. Anderthalb Jahre später wird ihre zweite Tochter Kimberly Noel Kardashian geboren. Etwa vier Jahre später wird ihre dritte Tochter Chloe Alexandra Kardashian geboren. Und nochmal ungefähr drei Jahre später wird ihr einziger Sohn Robert Arthur Kardashian Jr. geboren.
1: Jasmin,
0: das sind eine Menge schreiender Babys. Viele schreiende Babys und viele volle Windeln, wobei ich natürlich glaube, dass Chris Hilfe hatte, ne? Chris liebt ihre Kinder abgöttisch. Mittlerweile ist sie 34 Jahre alt und Mutter von vier Kindern unter zehn Jahren. Alles schön und gut klar. Sie hat jetzt das Leben, von dem sie dachte, dass sie es will. Aber gleichzeitig fühlt Chris sich in ihrem häuslichen Dasein beschränkt, irgendwie eingeengt. Tag für Tag wird ein altes Gefühl in ihr stärker, nämlich das Gefühl, mehr zu wollen. Aber jetzt hat sie ja schon das große Haus, die große Familie, die großen Partys. Was wäre denn in einer Welt von Chris überhaupt mehr? Sie hat keine Ahnung, aber Chris ist bereit, es rauszufinden. Wir befinden uns im Jahr 1989. Es ist schon spät und Chris ist auf der schicken Party von einer Freundin in Beverly Hills. Die Frauen tragen da so übergroße Blazer und die Männer pastellfarbene Hemden mit hochgeschlagenem Kragen. Ich stelle mir vor, dass gerade so George Michael aus den Lautsprechern <lacht> singt. Und dann teilt sich das Meer aus pastellfarbenen Hemden und Chris bemerkt einen viel jüngeren Mann. Der steht auf der anderen Seite vom Raum und sie findet ihn sehr attraktiv. Und der Mann bemerkt auch Chris. Sie ist heute Abend alleine hier. Robert ist nämlich auf einem Männers-Ski-Ausflug und die Kinder sind mit der Nanny zu Hause. Sehr klassisch. Der Typ stellt sich vor. Sein Name ist Todd. Chris und er fangen an zu flirten. Und als er ihren Ellenbogen berührt, ist es, als würde einmal so Strom durch sie durchfließen. Das kennt man doch. Da ist Anziehung, ja, und beide spüren das. Irgendwann werden Todd und Chris von Chris' Freundin unterbrochen, also von der Gastgeberin von der Party. Die will nämlich, dass Chris mal eben was für sie aus dem Schlafzimmer holt. Chris sagt zu Todd sowas wie, nur eine Sekunde, ich laufe schnell die Treppe hoch, ich bin gleich wieder da. Chris steigt die Treppe hinauf, sie öffnet die Schlafzimmertür, als sie jemanden direkt hinter sich hört. Es ist Todd. Er sagt nichts. Er küsst sie einfach und Chris küsst ihn auch. Laut Tods Schilderung der Nacht landen die beiden dann im Kleiderschrank ihrer Freundin und es kommt zu, ich nenne es Petting zwischen Pelzmänteln. <lacht> Laut Chris war da aber in dem Schrank nicht mehr als nur ein Kuss. Aber es ist eigentlich auch egal, was da genau in dem Schrank abgelaufen ist, weil nach dieser Nacht beginnen Chris und Todd eine Affäre. Oh. Eine richtige und eine ziemlich stürmische, könnte man sagen. In ihrer Autobiografie schreibt Chris, dass sie sich durch Todd jung, attraktiv, sexy und lebendig fühlte. Was ist denn eigentlich mit Robert? Merkt ihr dann irgendwas davon? Klar, der merkt irgendwann auch was. Ehrlich gesagt ist Chris vor allem wirklich schlechterin, eine geheime Affäre
1: zu haben. Dann sollte man keine Affäre haben. Man sollte generell keine Affäre haben, aber wenn man schlecht lügt, <lacht> es ist es noch sehr viel unangebrachter. Ja, also vielleicht sich zumindest mal Mühe geben, ne?
0: aber Chris kann das nicht. Chris führt ständig lange Telefongespräche hinter verschlossenen Türen und plötzlich fährt sie dann so zweimal die Woche in die Autowaschanlage. Ich mache dabei so richtig große Tüdelchen, so Autowaschanlage. Ich mag, dass du anfängst. Tüdelchen nennst. Nennen wir das nicht so? Doch. <lacht> Tüdelchen für Todd. Außerdem mietet Chris eine Wohnung für Todd an, eine Art Liebesnest im Valley. Und sie benutzt ganz nonchalant ihre Kreditkarte, um die Bude einzurichten. Nein. Okay. Und damit das nochmal deutlich wird, für die Kreditkarte zahlt natürlich Robert Kardashian. Ja,
1: dachte ich mir. Also das heißt, Robert sollte jetzt, wenn er seine Kreditkartenabrechnung pflegt und ähm, ab und zu mal schaut, ob das Auto wirklich sauber ist, <lacht> eins und eins zusammenzählen und irgendwie checken, was passiert, oder?
0: Ja, ja. Wir könnten sagen, er ist ihr auf der Spur. Robert engagiert dann irgendwann auch einen Privatdetektiv, der sie beschatten soll und beginnt sogar, sie selbst zu verfolgen. So gleich, okay. Der Typ ist Anwalt, ich sag's dir. Mhm. Eines Tages folgt Robert Chris zu einem Diner und da sieht er sie sitzen. Seine Frau und ihren Liebhaber Todd. Gemütlich in einer Sitzecke und die beiden füttern sich gerade so gegenseitig über den Tisch hinweg mit ihrem Frühstück. Robert stürmt hinein und
1: schreit sowas wie »Ich habe dich erwischt! Ich hab dich erwischt!« und reicht er direkt die Scheidung ein, oder was macht er?
0: Nee, er liebt sie ja immer noch. Und Robert ist, wie schon kurz angeklungen ist, sehr traditionell. In seiner Generation, in seinem familiären Umfeld lässt man sich nicht einfach so scheiden. Und jetzt kommt's. Ich glaube, auch Chris will Robert immer noch. Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch versprochen hat, Todd zu verlassen und sich mehr zu bemühen, aber tut sie im Endeffekt nicht. Chris fährt weiter zu ihrer Autowaschanlage. Tüdelchen. Robert ertappt Chris wieder und wieder. Und irgendwann hat Robert die Schnauze voll. Er tut, was eigentlich gegen alles geht, womit er aufgewachsen ist, gegen alles, woran er glaubt. Er reicht die Scheidung ein. Damit weiß Chris, dass die Ehe mit Robert jetzt wirklich vorbei ist. Sie hat alles kaputt gemacht. Aber sie weiß auch, dass Robert eigentlich ein guter Mann ist, für den die Familie an erster Stelle steht. Chris ist sich sicher, dass er weiterhin für sie alle sorgen wird. Die Kinder werden nicht aus ihrem gewohnten Leben gerissen, so wie sie damals. Chris mag den Halt verloren haben, aber am Boden ist sie deswegen noch lange nicht. Es ist 1990. Chris und ihre Kinder sind in ihrer Lieblingspizzeria. Die vier Kinder verschlingen gerade so ihre Salami-Pizza, aber Chris zupft nur so ein bisschen den Käse von ihrem Pizzastück ab. Sie hat Schuldgefühle. Gerade hat sie ihnen nämlich erzählt, dass Mama und Papa sich scheiden lassen. Sie haben sich zusammengesetzt und den Kindern auch nochmal versichert, dass alles gut werden wird. Als die Rechnung für die Pizzen kommt, zückt Chris wie immer ihre Kreditkarte und ein paar Minuten später kommt der Kellner zurück. Die Karte wurde abgelehnt. Chris ist so, das kann nicht sein. Er soll es nochmal probieren. Überzogen ist sie nicht, das weiß sie ganz genau. Aber der Kellner sagt, nee, ich hab's jetzt schon ein paar Mal versucht und nix mag. Chris wird ganz rot. Erst vor Verlegenheit und dann vor Wut. Ihr wird nämlich gerade schlagartig klar, dass Robert ohne Vorwarnung den Hahn zugedreht hat. Als sie nach Hause fahren und ihre Kinder auf dem Rücksitz so lachen und sich gegenseitig treten, wird Chris ihre neue Realität bewusst. Jeder Cent, den sie haben, läuft auf Roberts Namen. Und er wird dafür sorgen, dass sie nichts bekommt. Und plötzlich ist es so, als wäre sie wieder sieben Jahre alt und als würde sie wieder ihr Oberschichtleben im Rückspiegel verschwinden sehen. Nur, dass sie dieses Mal am Steuer sitzt. Und ihre Mutter MJ hatte nur zwei Kinder, die von ihr abhängig waren. Chris hat vier. Sie krallt sich fester an das Lenkrad. Chris weiß, was sie zu tun hat. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie einen Neuanfang wagen und sich zurück nach oben kämpfen muss. Aber dieses Mal wird sie dafür sorgen, dass niemals wieder jemand die Kontrolle über das hat, wofür sie so viel gegeben hat. Im selben Jahr, nachdem Robert die Scheidung eingereicht hat, sind Chris und Todd offiziell ein Paar. Aber irgendwie ist es so, ohne die Gefahr erwischt zu werden, irgendwie nicht mehr so intensiv und aufregend wie vorher. Chris und Todd fangen an, sich wegen Kleinigkeiten zu streiten und ihre unterschiedlichen Lebensstile werden mit der Zeit immer deutlicher sichtbar. Er ist Mitte 20 und lebt in so einer kleinen Bude im Valley und Chris ist Mitte 30 in ihrer Villa in Beverly Hills mit vier kleinen Kindern. Mit Todd gibt es keine echte Zukunft für Chris. Vor allem, als ihr klar wird, dass sie bei der Scheidung von Robert das 7000-Quadratmeter-Haus und den Rolls-Royce verlieren wird. Und dass sie und ihre Kinder auf keinen Fall in Todds Einzimmerwohnung leben werden. Ein bisschen
1: Luxusprobleme, ne? Aber ein Bad für sechs Leute stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor. Ist dann schwierig morgens, ne, wenn ja. alle los müssen. Kindergarten, Schule, Arbeit, Arbeit. Ja. Und dann ist schon Abend. Und vor
0: allem, das müssen wir auch sagen, das ist natürlich überhaupt
1: nichts für unsere Chris Jenner. Ja.
0: Also zieht sie die Reißleine. Sie beendet die Beziehung zu Todd. Chris stürzt sich wieder in ihre Rolle als Supermutter, wenn man so will. Also Mittagessen kochen, Fahrdienste, Hilfe bei den Hausaufgaben, putzen. Chris versucht damit irgendwie auch, sich von der Scheidung abzulenken. Eines Tages ruft Chris' Freundin an und sagt, ey, ich habe das perfekte Date für dich. Aber Chris will davon nichts hören. Sich jetzt in eine neue Beziehung stürzen? Also nee, das ist jetzt gerade wirklich nicht so Prio 1. Und wenn sie ehrlich ist, hat Chris auch ein bisschen Angst davor. Immerhin hat sie ja gerade erst zwei gescheiterte Beziehungen hinter sich. Ist ein
1: schlechtes Timing. Auch für die andere Person möchte ich anmerken. <lacht> Gut, dass du auch an die anderen denkst eigentlich. Ja.
0: Aber weißt du was? Chris' Freundin lässt nicht locker also sagt Chris irgendwann so widerwillig, ja, okay. Es ist Oktober 1990 und Chris denkt sich, okay, also wenn ich schon zu diesem Blind Date gehen muss, dann doch bitte in eines von meinen Lieblingsrestaurants in Santa Monica, The Ivy at the Shore. Und da ist sie jetzt auch. Chris sitzt einem Menschen gegenüber, von dem ihre Freundin behauptet, dass das eine sehr beeindruckende Person sei. Und ihre Freundin hat nicht übertrieben... Caitlyn Jenner hat nämlich Gold bei Olympia gewonnen.
1: Endlich auftritt Caitlyn. Ich habe schon darauf
0: gewartet. <lacht> ja, ich auch. Zu diesem Zeitpunkt unserer Geschichte ist Caitlyn noch nicht transitioned, aber wir werden ihre aktuellen Namen und ihre Pronomen verwenden, das ist klar. Caitlyn ist also eine Starathletin, aber das sieht man ihrem Outfit für das Date jetzt irgendwie nicht an. Ihre Jacke hat ein Loch, ihr Haar wurde vielleicht seit Monaten oder Jahren nicht mehr ordentlich geschnitten... Und es gibt noch mehr Unterschiede. Als der Kellner an ihren Tisch kommt, bestellt Chris den Schwertfisch und Caitlin bestellt den Down-to-Earth-Hackbraten. <lacht> Man muss dazu wissen, Caitlin stammt aus dem mittleren Westen, also aus der weißen Mittelschicht und ist so typisch
1: amerikanisch. Mhm. Und Chris ist, naja... Chris ist Chris. <lacht> Aber Gegensätze können sich ja anziehen. Das ist ja ganz schön. Genau, scheint so. Auch in diesem
0: Fall, weil Chris und Caitlin können gar nicht aufhören, sich zu unterhalten. Trotz ihrer Unterschiede haben die beiden tatsächlich eine Menge gemeinsam. Beide haben vier Kinder. Beide haben in ihrem Leben große Höhen und Tiefen erfahren. Und Chris dachte, die Hochzeit mit Robert würde sie aufs Leben vorbereiten. Jetzt ist sie pleite. Caitlin hat zwar eine olympische Goldmedaille gewonnen, aber sie ist zweimal geschieden. Und sie muss sich ihren Lebensunterhalt jetzt mit Vorträgen und gelegentlichen Werbeauftritten verdienen. Caitlin entspricht jetzt nicht dem üblichen Beuteschema von Chris. Die Sache ist aber, dass hier ist irgendwie auch eine Chance für Chris, mal eine Beziehung auf Augenhöhe einzugehen. Also nicht mit einem Todd, der da irgendwie in seiner Einzimmerwohnung ist, aber auch nicht mit einem Robert Kardashian, der so die komplette Kontrolle über ihr Geld hat. Und gerade deswegen fühlt es sich wahrscheinlich irgendwie erfrischend an, mal mit jemandem auszugehen, der mehr auf ihrer finanziellen Wellenlänge liegt. Und ihr gefällt, dass Caitlin genauso viel Ehrgeiz hat wie sie. Caitlin hatte als Kind Legasthenie, ist wie gesagt in der Mittelschicht aufgewachsen und hat sich von da an einfach hochgearbeitet. Chris respektiert das. Zwischen den beiden wird es also ziemlich schnell ernst und schon bald ziehen sie zusammen. Aber zusammen haben sie einfach mal
1: acht Kinder, für die sie sorgen müssen. Ähm, ich schaffe noch nicht mal bei einem so dahinter zu sein. <lacht> ich wollte nicht sagen, <lacht> Grüße an mein Kind auch,
0: aber... Ich ähm, schaff's nicht. Du, wir, wir versuchen unser Bestes. Also du siehst, es ist eine ziemliche Mammutaufgabe, die sie da vor sich haben. Es ist 1991. Caitlin hat Chris zu einem ihrer öffentlichen Vorträge eingeladen. Gerade gehen sie durch die Marmorlobby vom Century Plaza Hotel in Los Angeles. Klingt ein bisschen posch. Genau. Sie betreten den Veranstaltungsraum und Caitlin macht sich auf den Weg zum Mikrofon. Chris nimmt ihren Platz im Publikum ein. Und Chris ist ungefähr so ein Meter größer als alle anderen Zuhörenden um sie rum. Heute spricht Caitlin nämlich vor den amerikanischen Pfadfindern. Okay, also doch nicht so posch, wie ich am Anfang dachte. Nee, also es ist jetzt nicht so der spektakulärste oder lukrativste Job, ne? aber er deckt einen Teil der Rechnungen. Chris und Caitlin leben jetzt zusammen in einem kleinen Haus in Malibu und da zählt wirklich jeder Dollar. Als Caitlin mit ihrer Rede beginnt, bemerkt sie den kleinen Jungen, der neben ihr sitzt. Und sie sieht, wie sein Gesicht aufleuchtet, als Caitlin das hier sagt: Ich glaube fest daran, dass in allen von uns ein Champion steckt. Das ist ein bisschen sweet. Findet Chris auch? Sie wird hellhörig. Moment mal, das ist gut. Chris sieht sich um. Alle Pfadfinder sind fasziniert. Caitlin schreitet über die Bühne und spricht leidenschaftlich in das Mikrofon. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Caitlin zieht das Publikum in ihren Bann. Und dann beendet sie ihren Vortrag mit den Worten Deine größte Konkurrenz bist du selbst. Also man kann sagen, diese Motivationsrede hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Sie hat motiviert. Alle sind begeistert, vor allem Chris. Als der Beifall lauter wird, ist sie irgendwie nachdenklich. Hm, Caitlin hat ein großes Talent für Vorträge. Sie ist wirklich gut. Caitlin könnte eigentlich vor einem noch viel größeren Publikum sprechen, als jetzt so den kleinen Pfadfindern. Zu Hause holt Chris aufgeregt Kaitlins Goldmedaillen aus der hintersten Sockenschublade.
1: Wahrscheinlich. Also es ist so wie ähm, bei den Filmstars, die alle ihre Oscars immer auf dem Gästeklo haben. Ich glaube, das ist auch so eine Mär, die einfach nicht stimmt. <lacht> ja. ja, also Chris weiß
0: auf jeden Fall, Kaitlins Werdegang ist großartig, ist eine Legende, wenn man so will. Und wenn Caitlin die mal mit allen da draußen vernünftig teilen würde, inklusive fresherem Haarschnitt, dann eröffnen sich doch unbegrenzte Möglichkeiten. Chris ist so richtig in Fahrt. Sie sagt, Caitlin, ey, eigentlich müsste es von dir mit deinem Namen Kleidung geben, Trainingsgeräte, Werbeverträge, Vitaminpräparate. Boah,
1: okay, also Chris hat auf jeden Fall eine harte Vision, oder? Genau, also jetzt ist quasi Chris die
0: Motivationsrednerin. Man könnte fast sagen Managerin. Am Ende von Chris' Rede ist Caitlin genauso aufgeregt und beide sind hyped. Nach den gescheiterten Ehen, dem verlorenen Lifestyle, scheint endlich wieder was Neues am Horizont zu sein. Oder, wie Chris es in ihrem Buch schreibt, wir wollten wieder Champions sein. Ja, und deshalb staubt Chris jetzt mal die Goldmedaillen ab und macht sich auf den Weg, um die als allererstes einrahmen zu lassen. Teamwork makes the dream work. Du, und die sind wirklich ein Team. Chris und Caitlin sitzen beide im selben Boot, mit denselben Zielen und Träumen. Im Februar 1991 macht Caitlin Chris dann einen Heiratsantrag. Und schon im April, also nur zwei Monate später, heiraten sie. By the way, das ist nur ein Monat, nachdem Chris' Scheidung von Robert final durch ist. Wow. Aber Mai, die Uhren gehen anders in Malibu. Mai. Anna, weißt du noch, wie hart Chris schon als Kind gearbeitet hat? Mhm. Das macht sie jetzt auch wieder. Chris wird aktiv und ernennt sich selbst zu Caitlins Managerin und Publizistin. Sie engagiert einen Freund, damit der Fotos von Caitlin macht und einen anderen, um einen Zusammenschnitt, also eine Art Best-of von Caitlins Vorträgen zu erstellen. Also sowas wie ein Portfolio. Chris gibt sogar ihr letztes Erspartes für 7000 Pressemappen aus. Die füllt sie dann alle mit Tapes von Caitlins Clips und schickt die dann an so Redneragenturen in den USA. Dann lehnt Chris sich zurück und wartet auf den ersten Anruf. Chris weiß, das ist ihre einzige Chance und es ist auch ein großes Risiko. Bestimmt fragt sie sich, boah, wird das funktionieren oder waren all das Geld und meine Mühen umsonst? Da ist er, der Anruf. Chris ist erleichtert. Am anderen Ende der Leitung ist ein klitzekleiner mini erfrischungsgetränke konzern Coca-Cola. Oh. Bei den Menschen von Coca-Cola ist Caitlins Pressemappe nämlich angekommen und die wollen jetzt, dass Caitlin eine Motivationsrede für ihr Team hält. Diese Art von Publicity ist fast unbezahlbar, aber es gibt natürlich eine Bezahlung, das ist ja immer noch Coca-Cola und die können sich auch sehen lassen. Im Jahr 1991 zieht die Familie Jenner dann sogar wieder zurück nach Beverly Hills, nach Benedict Canyon, in das gleiche Viertel, in dem Chris damals mit Robert gelebt hat. Sie sind zurück. Sie wohnen jetzt zwar noch zur Miete, aber ey, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, zurück zu dem Leben, das sie einmal hatte. Und von da an kriegen sie einen Gehaltscheck nach dem anderen. Caitlin fliegt jetzt durch das ganze Land und hält ihren Vortrag über «Finding the Champion Within», also «Finde deinen inneren Champion». Und die Motivationsreden sind nur der Anfang von Chris' Masterplan. Chris will Caitlin Jenner zu einer richtigen Marke weiterentwickeln. Also beschließt sie, sich auf das zu konzentrieren, wofür Caitlin am bekanntesten ist. Sport. Nee, besser Fitness. Fitness. Dabei muss man bedenken, dass es zu der Zeit da gerade diesen Jane Fonda Workout-Hype gibt mhm. und Chris möchte jetzt auch ein Stück von diesem millionenschweren Kuchen namens Fitness abhaben.
1: Ja, ja, das, also das waren noch diese Fitness-Videos, wo eigentlich niemand geschwitzt hat, aber alle fabelhaft aussahen. <lacht> Damals war es auch wirklich fast so ein bisschen mehr so Lifestyle ne, als Selbstoptimierung. Ja, ja, genau. Aber
0: dieses Mal will Chris jetzt nicht mehr nur im Hintergrund arbeiten als Caitlins Managerin und Publizistin. Sie arbeitet ja auch genauso hart wie Caitlin. Nee, Chris will jetzt auch mal im Rampenlicht stehen. Also wirft sie sich in einen extrem engen orangenen Badeanzug und dann stellt sie sich direkt neben Caitlin vor die Kamera. Die beiden drehen gemeinsam einen Werbespot für Superstep, das ist ein Aerobic Stepper für zu Hause. Dieser Spot ist einfach nur der Inbegriff der 90er Jahre. Was ich nicht wusste, auch bei Werbespots gibt es Einschaltquoten und dieser Spot steppt sich sofort auf Platz 1. Fast zwei Jahre lang wird er dann immer wieder ausgestrahlt und Chris und Caitlin verdienen damit einen Haufen Geld und es folgen auch noch weitere Werbespots. Und in allen gibt es äh, jede Menge Aufnahmen von Chris in Tonanzügen und Elastan, hier und da auch mal Polyester. Also sie steppt ins Rampenlicht und ich steppe mal weiter in der Story. <lacht> Chris hat einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, was sie und was Caitlin, nein, also was sie mit Caitlin erreichen kann. Und jetzt will sie mehr. Chris und ihre gesamte Familie werden bald ins Rampenlicht treten. Aber auf eher unerwartete Weise, sogar eher auf eine sehr, sehr traurige. Erinnerst du dich daran, wie ich vorhin meinte, dass Chris und Robert immer auf diesen Promi-Partys unterwegs waren? Klar, ja. Da war auch ein gewisser O.J. Simpson. Mhm. Den kennt man, ne? Das war ein richtiger Football-Star in den USA. Und er war auch Trauzeuge bei der Hochzeit von Robert und Chris. Und O.J.'s Frau, Nicole Brown, war die beste Freundin von Chris. Am 12. Juni 1994 wird Nicole und der bekannte Ronald Goldman ermordet und O.J. ist der Hauptverdächtige. Chris ist am Boden zerstört. Aber was Chris total überrascht und auch enttäuscht, Robert steht an OJs Seite. Robert erneuert sogar nochmal seine Anwaltslizenz, um Teil von OJs juristischem Team zu werden. Mit einem Mal, mit einem Mord, steht die gesamte Familie Kardashian im Rampenlicht. Chris hat jetzt wirklich eine Menge zu verarbeiten. Sie trauert um ihre beste Freundin und sie ist schwanger. Oh, das fünfte Kind. Ja. Baby Kendall. 1995 bringt Chris ein Mädchen zur Welt und nennt es Kendall Nicole Jenner, in Erinnerung an ihre ermordete Freundin. Und langsam aber sicher geht das Leben weiter. Zwei Jahre später bringt Chris Jenner dann die zweite gemeinsame Tochter mit Caitlin zur Welt, Kylie Kristen Jenner. Jetzt nochmal
1: sechs Kinder. Du, da oh. ist so richtig was
0: los. Die Familie Kardashian-Jenner ist gewachsen, genauso wie Chris' Ehrgeiz. Chris hat Caitlins Karriere von der hintersten Sockenschublade bis nach Beverly Hills nach vorne gebracht, teils sogar in orangenen Badeanzügen. Und Chris ist jetzt bereit für das nächste Großprojekt. Sie will noch mehr erreichen und sie ist wie immer bereit, hart dafür zu arbeiten. Und schon ganz bald wird ein Familienmitglied ihr genau das liefern, was sie sich immer gewünscht hat.
1: Mama, Mama,
0: wir haben 2002. Kim Kardashian steht in einem riesigen, begehbaren Kleiderschrank. Überall auf dem Boden liegen High Heels, Shirts sind von den Kleiderbügeln gerutscht, Handtaschen fliegen rum. An diesem Ort herrscht Chaos. Aber es ist immerhin ein sehr teures Chaos. Kim ist hier in ihrem Element. Sie reibt den dicken Tweed von einem Chanel-Anzug zwischen ihren Fingern. Sie streicht über den Samt von einem schulterfreien Abendkleid. Sie fühlt die weiche Seide von einem Hermes-Schal... Aber als Bernadette reinkommt, wird Kim sofort aus ihrem Traum gerissen. Keines von diesen wunderschönen Stücken gehört ihr. Bernadette ist nämlich die Ehefrau vom Boxer Sugar Ray Leonard und die sind Kims Pateneltern. Kim hatte angeboten, Bernadette beim Aufräumen von ihrem Kleiderschrank zu helfen. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, Kim geht es nicht schlecht. Aber als ihre Eltern noch verheiratet waren, war Kim reich. Dann kam die Scheidung und seitdem sie elf Jahre alt ist, ist sie nur noch wohlhabend. Die Arme. Ja. Ihre Freundinnen sind die Kinder von Celebrities und Millionären und Kim geht auf dieselbe Schule, dieselben Geburtstagsfeiern und auf die gleichen Feierlichkeiten wie diese Rich Kids. Aber Kim verfügt nicht über das gleiche Geld wie ihr Umfeld. Aber kümmert sich der Vater nicht, also Robert, um die? Doch, doch. Sehr sogar. Vielleicht sogar ein Ticken zu viel. Robert ist nämlich sehr involviert und sehr, sehr streng. Er will halt einfach nicht, dass seine Kinder verwöhnte Gören werden. Wenn Kim also eine Birkenhandtasche oder ein Missoni-Kleid haben will, muss sie es sich selbst kaufen. Und Kim ist definitiv eine Frau, die sich in Missoni zeigen möchte. Mode ist ihre Sprache, wenn man so will. Und sie weiß, dass es einen Haufen Geld kostet, die Fliesen zu sprechen. Da ist sie ihrer Mutter sehr, sehr ähnlich. Aber auch in einem anderen Punkt kommt Kim ganz nach Chris, nämlich was ihre Arbeitsmoral, ihre Work Ethic, wie man es nennt, angeht. Kim arbeitet viel. Sie arbeitet in Bekleidungsgeschäften, sie arbeitet im Büro von ihrem Vater und als sie gerade so in Bernadettes Kleiderschrank steht und diese teuren Klamotten vor ihr auf dem Boden sieht, erkennt sie, dass sie eine weitere Jobmöglichkeit vor sich liegen hat. Bernadette und Kim haben endlich alle Kleidungsstücke sortiert. Die Schuhe sind jetzt nach Absatzhöhe geordnet, die Blusen nach Farbe, bleibt also nur noch eine Frage. Bernadette sieht sich die Säcke mit der aussortierten Kleidung an und wendet sich an Kim. Sie sagt sowas wie, ja, sollen wir die Sachen jetzt spenden oder wegwerfen? In Kims Kopf arbeitet es kurz. Hm, die Rädchen drehen sich. Ja, nee, sie hat eine bessere Idee. Kim fragt sowas wie... Hey Bernadette, wie wäre es, wenn wir die Kleidung auf Ebay verkaufen? Und Bernadette ist dann so, klar, mach gerne. Also nimmt Kim die Sachen mit nach Hause und macht Fotos von den Kleidungsstücken, wie hat sie dann auf so einer Schaufensterpuppe drapiert. Die Puppe bewahrt sie im Büro von ihrem Vater auf. Und dann lädt Kim die Bilder auf Ebay hoch. Ihr Ebay-Benutzername lautet zu der Zeit, Anna, spitz mal die mhm. Kim's a princess. Aha, Okay. Kim verkauft ein Stück nach dem anderen, sie macht richtig viel Geld und ihr Erfolg spricht sich rum. Immer mehr Prominente wollen ihre Organizing-Garderoben-Expertise.
1: Sie ist die Marie Kondo for Marie Kondo.
0: Richtig, wenn man so möchte, von Beverly Hills. Und von da an räumt Kim die Kleiderschränke von halb Hollywood auf. Sie sortiert Sachen bei Leuten wie Kenny G, Rob Lowe, Cindy Crawford und Serena Williams. Kim wird sogar so beliebt, dass sie einen Spitznamen bekommt. Ihre KundInnen nennen sie auf Scherz die Queen of the Closet Scene, also die Königin der Kleiderschrankszene. Bei jedem Auftrag sichert Kim sich sogar noch einen Zusatzverdienst, wenn sie die übrig gebliebene Kleidung auf Ebay gegen eine Provision verkaufen kann. Kim verdient damit richtig gutes Geld und hat viele Kontakte zu berühmten und reichen Menschen. Also, sie hat ihr Ding gefunden, aber sie ist immer noch nicht nah genug da, wo sie sein will. Und dann, eines Tages, wird sie von einer Freundin der Familie angeheuert. Und damit sind wir bei Paris Hilton. That's hard. Die Hiltons und die Kardashians kennen sich eigentlich schon seit Jahren. Kim verkehrt also schon eine Weile in Paris-Kreisen. Aber so nah wie jetzt war sie ihr noch nie. Paris ist in vielerlei Hinsicht die perfekte Kundin für Kim. Sie ist eine oh, leidenschaftliche <lacht> Shopping-Queen. Und Paris ist auch, ich sage das jetzt ganz liebevoll, ziemlich chaotisch. In jedem Raum von Paris Villa stehen Kleiderständer, sogar in der Garage. Also ist Paris für eine
1: kleiderschrank organizing businessfrau wie Kim der Garant für einen Dauerauftrag. Okay. Hey, als eine Person, die eine 1,5 Kleiderstange zu Hause hat, that's all, relate ich hier wenig, aber anderes Thema. Hast du wirklich nur eine 1,5
0: Kleiderschrank? Und ein kleines Regal mit T-Shirts. Ist doch eigentlich gut. Marie Kondo wäre total happy bei dir. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass Kim die Arbeit mit Paris auch so ein bisschen zum Nachdenken bringt, weil es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sie mit jemandem in ihrem Alter zusammenarbeitet, der all das hat, was Kim will und dabei auch noch nicht mal auf so traditionellem Weg berühmt geworden ist. Paris ist ja jetzt keine Top-Tennisspielerin oder eine Musikerin, ja? Eigentlich ist Paris nur sie selbst. Sie ist jung, wie Kim. Sie liebt die Kameras auch wie Kim, sie achtet auf ihr Image, so wie Kim, aber sie hat was, was Kim nicht hat, ihre eigene Fernsehsendung. The Simple Life, das ist diese Show mit ihrer damals besten Freundin Nicole Ritchie. aber diese Freundschaft, also die Freundschaft zwischen Nicole Ritchie und Paris Hilton, wird bald in die Brüche gehen. Und das
1: hinterlässt eine große Lücke in Paris' Leben. Ja, okay, aber beste Freundinnen kannst du nicht einfach so ersetzen. Aber wir sind in Hollywood. Ach so, dann schon. Der Punkt ist, dass Paris
0: eine neue Freundin im Business braucht. Und Kim ist natürlich mehr als bereit, in die Fußstapfen von Nicole zu treten. Bald steht also Kim neben Paris auf dem roten Teppich und begleitet sie zu Partys. Und jedes Mal, wenn sie auf einem Foto von der Klatschpresse zu sehen ist, wird ihr Name, wenn auch klein, in der Bildunterschrift erwähnt. Und Kim mag dieses Gefühl. Sie ist jetzt nicht nur an der Schwelle zu Reichtum, sie steht auch ganz kurz davor, berühmt zu werden. Der nächste Schritt besteht darin, so ein paar Klatschspalten für sich alleine zu bekommen. Und dafür hat Kim einen Plan. Sie will eine Rolle in The Simple Life. Und klappt's? Ja, äh, fast. Es ist Frühling 2006. Kim sonnt sich im hellen Scheinwerferlicht von The Simple Life. Sie steht hier für die vierte Staffel vor der Kamera und heute wird sie nicht nur in der Serie zu sehen sein, sondern sogar eine Sprechrolle haben. Hey! Ich spring mal in die Szene rein. Paris und Kim sitzen an der Kücheninsel in Paris Villa. Paris trägt so ein leuchtend grünes Babydoll-Top, ihr Haar ist perfekt und komplett unnatürlich gelockt und Paris hat ihren Chihuahua Tinkerbell auf dem Arm.
1: Äh, was hat Tinkerbell an
0: dieses Mal? Ich bin so froh, dass du fragst. <lacht> Tinkerbell trägt eine rosafarbene Jacke mit Fellkragen. Really? Ja, ich meine, was denn sonst? Das Krasse ist, im Vergleich zu Tinkerbell verschwindet Kim quasi in den Hintergrund.
1: Aber du hast doch gesagt, dass sie eine Sprechrolle sogar hat, oder? Ja, pass auf.
0: Paris setzt Tinkerbell auf der Kücheninsel ab und behauptet, ihr Hund würde sich in letzter Zeit, Zitat, merkwürdig verhalten. Mhm. Und dann holt sie einen Schwangerschaftstest für Menschen raus.
1: Bitte sagt er es nicht für einen Hund. Er ist für den Hund. Paris erklärt, dass
0: blau bedeutet, dass er nicht schwanger ist und weiß bedeutet, dass man schwanger ist.
1: Kann Kim vielleicht auch noch erklären, dass man Schwangerschaftstests einfach nicht auch an Hunden ausprobieren sollte? Kann man nicht. <lacht> sollte, sollte man nicht? Man nicht. <lacht> Nein, aber
0: Kim darf das Testergebnis verkünden. Und? Sie sagt mega dramatisch. Nicht schwanger. Yeah. Mm, 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 Paris mm. gibt Tinkerbell ein Küsschen auf die Hundenase und das war's.
1: War das jetzt die ganze Sprechrolle von ja. Kim in dieser Folge? Ja. Yep. Ah. Du, es ist nicht
0: viel, aber oh. Kim hat ihr Ziel erreicht. Nice. Sie ist in der Show von ihrer Freundin Paris aufgetreten.
1: Okay. Ähm, erreicht sie damit, was sie erreichen will? Kriegt sie irgendwie Erwähnungen in der Klatschpresse?
0: Leider nein, aber sie hat eine andere Idee. Und die äh, betrifft einen weiteren Reality-TV-Star, Nick Lachey. Oh, Peak 2000er, die mhm. Newlyweds, mhm. habe ich mir auch reingezogen. <lacht> Voll gut. Also Nick hat sich gerade von Jessica Simpson getrennt. Und wie du gerade schon gesagt hast, die beiden sind durch diese TV-Show Newlyweds bekannt geworden. Da gibt es auch diese eine Szene, wo Jessica Simpson nicht weiß, ob sie gerade Hühnchen oder Thunfisch
1: ist. Es gibt viele Szenen, wo Jessica Simpson Dinge nicht weiß. Es <lacht> war aber auch damals echt so geframed, ja, ja,
0: ja, safe. <lacht> Jedenfalls, diese Art von Familien-Reality-Shows waren damals total angesagt. Die Osbournes war da ein Vorreiter und auch ein Riesenerfolg mhm. und einige andere. Nick ist also zu dem Zeitpunkt eine richtig große Nummer und das Treffen mit Kim ist sein erstes Date seit der Trennung von
1: Jessica. Oh, uh, also dann hat Kim ja eigentlich einen ziemlich guten Gefangen gemacht, ähm, weil sie dann auch wieder in die Schlagzeilen kommen kann mhm. und so weiter. Du hast es durchschaut. Was haben sie denn vor bei ihrem ersten Date? Was essen gehen oder auf eine Party oder? Ja, das hatte sich Kim wahrscheinlich so vorgestellt. Stattdessen gehen
0: sie aber ins Kino. Aha. Und es scheint so, als hätte Nick ausgerechnet so einen Ort gewählt, an dem die beiden möglichst wenig fotografiert werden können. Was
1: fällt ihm ein? Ja. <lacht> <lacht> also, also. Und was
0: noch viel schlimmer ist, Anna, als die beiden am Kino ankommen, sind draußen nicht mal Paparazzi zu
1: sehen. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich traurig für Kim. Also die sind hier wirklich privat. <lacht> das ist ja schrecklich.
0: Kim ist irgendwie angepisst. Sie denkt sich sowas wie, äh, hallo, ich gehe mit Nick Lachey aus. Irgendjemand <lacht> muss ja wohl ein Foto von mir machen.
1: Damals hat man es auch noch nicht einfach selber posten können. Das ist das Problem, ne? Genau, genau. Das muss halt jemand entdecken. Richtig. Und dieses Date geht irgendwie in eine ganz falsche Richtung für Kim.
0: Meanwhile geht Nick einfach so zum Schalter und sagt sowas wie, zwei Karten für The Da Vinci Code, bitte. Oh Gott, dann auch noch so ein Film. Mein Gott, Nick. Den haben sie geguckt. Mm. Die beiden gehen also in den Kinosaal. Die Lichter sind schon aus. Sie setzen sich hin und fangen an, Popcorn zu essen. Aber Kim ist unruhig. Das ist doch ihre große Chance, mit dem heißesten, berühmtesten Single von L.A. abgelichtet zu werden. Und niemand wird sehen? Nach der Hälfte vom Film, während Tom Hanks gerade so durch Europa rennt, steht <lacht> Kim auf. Sie flüstert nicht sowas zu wie, ich gehe nur kurz auf die Toilette. Und dann? Kim schließt sich in einer Toilettenkabine ein und holt ihr Handy raus. Nein, sie, nein, nein. Sie ruft angeblich, das müssen nein. wir ganz fett sagen, die Paparazzi an.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn da was dran ist, dann ist das schon ganz schön krass. <lacht> also Kims Anwalt bestreitet das, aber Nick ist sich ziemlich
0: sicher, dass sie die Paparazzi gerufen hat. Wie auch immer, Kim schleicht sich so zurück in den Kinosaal und schaut mit Nick den Rest des Films. Vielleicht berühren sich ihre Hände im Popcorn-Eimer, wer weiß das schon. Nach ein paar Stunden löst Tom Hanks das Rätsel um den Code und Kim und Nick stehen auf, um zu gehen. Mensch, und jetzt rate mal Anna, als sie das Kino verlassen, ja? Wer wartet da draußen?
1: Bestimmt nicht Kims Mama, um sie abzuholen? Nein!
0: Überraschung, da draußen warten 20 Paparazzi. Damit hätte
1: ich jetzt ja wirklich gar nicht gerechnet. <lacht> ich
0: weiß, wo kommen die
1: denn her? Gibt's
0: nicht. Ey, aber Kim bekommt endlich, was sie will. Sie wird gesehen mit Nick, sie wird fotografiert, sie wird wahrgenommen. Und von da an ändern sich die Dinge für Kim so langsam. Am nächsten Abend geht sie mit Paris aus. Und wenn die Paparazzi die beiden sehen, rufen die normalerweise Paris, Paris, Paris. Heute Abend schreien sie... Kim, Kim, Kim. Krass. Paris und Kim sehen sich an. Und Paris sagt sowas wie, was auch immer du tust, lächel einfach und flüster nichts. Die haben jetzt auch Videokameras. Paris kennt
1: das Game. Genau. Paris
0: ist quasi die Vorreiterin in Sachen Berühmtsein um seiner selbst willen. Und in diesem Moment scheint sie Kim offiziell als Lehrling in der Paris School of Fame aufzunehmen. Und Kim ist ihr super dankbar. Und Kim ist nicht die Einzige, die diese neue Medienaufmerksamkeit richtig gut findet. Kims Mutter Chris sieht sich das alles nämlich aus dem Hintergrund an. Sie weiß, dass Kim berühmt werden will und sie ist beeindruckt von Kims Hartnäckigkeit. Ihre Tochter hat sich aus den Kleiderschränken ganz nach vorne vor die Paparazzi-Kameras gekämpft. Und Chris hat auch noch genau vor Augen, wie krass sie Caitlins Karriere angetrieben hat. Hm, was könnte sie jetzt wohl für Kim tun? Ganz einfach, ihre Managerin werden. Ja. Und als Chris anfängt, über Optionen nachzudenken, wie sie ihre Kundin Kim bekannter machen kann, bietet sich ihr doch spontan die perfekte Gelegenheit. Ein Freund von Chris, das ist ein Fernsehregisseur, ist zum Abendessen zu Besuch. Die ganze Kardashian-Jenner-Familie ist anwesend. Es ist chaotisch, aber liebenswert, alle reden so durcheinander, es wird auch gelacht. Und während Chris selbstgemachte Lasagne serviert, sagt ihr Freund so zu ihr... Weißt du, Chris, der Ryan Seacrest, der sucht nach der nächsten großen Reality-TV-Familie. Da wird Chris hellhörig. Oh, wirklich? Oh, und ich kann mir vorstellen, dass sie sofort Seacrest Nummer haben will. <lacht> so ungefähr. Chris hat mitbekommen, was The Simple Life aus Paris gemacht hat oder auch was Newlyweds aus Nick Lachey und Jessica Simpson gemacht hat. Und ganz zu schweigen von dem ganzen Geld, das sie dabei mit Werbeverträgen verdienen würden. Im Endeffekt hat Chris dann Ryans Nummer bekommen und vereinbart ein Treffen mit ihm. Als Chris in seinem Büro ist, verkauft sie ihm ihre gesamte Familie, wenn man so will. Sie hebt auch nochmal all die Kontakte vor, die die Familie in Beverly Hills und Hollywood hat. Und sie selbst ist ja auch mit dieser Olympiasiegerin verheiratet. Also bitte, da ist doch genug TV-Material. Und was sagt dieser Ryan? Du, der ist auf jeden Fall erstmal neugierig. Er schickt daraufhin einen Produzenten zu dem Carl Jenners Haus in Calabasas, um mal zu gucken, ob es da wirklich was Interessantes fürs Fernsehen gibt. Die Tür schwingt auf und da steht Chris mit einem Lächeln, das so breit und einladend ist, man fällt fast um. Also, falls Chris gerade nervös ist, merkt man ihr das absolut nicht an. Sie verhält sich komplett cool, eben ganz wie der Werbe-PR-Profi, der sie ist. Sie führt den TV-Produzenten und das Kamerateam ins Haus und dann direkt in den Garten. Die Crew baut schnell alles auf, Caitlin ist schon am Grillen, der Sohn Rob hängt allein rum, die zwölfjährige Kendall und die zehnjährige Kylie sind am Pool, kichern und bespritzen sich gegenseitig mit Wasser und die drei älteren Töchter stolzieren in ihren Bikinis herum. Da ist Kim, die ist wunderschön und hält sich eindeutig für die Königin der Familie, obwohl ihr Ebay-Name noch Princess ist, muss Stimmt. man sagen. Neben ihr ist die coole Schwester Courtney und neben Courtney steht Chloe. Die ist so der Spaßvogel der Familie, wenn man will, also immer ein Kessenspruch auf den Lippen. Aber das haben eigentlich alle. Die Kamera folgt Kim, als sie zu Courtney rüber stolziert und ihre Schwester in den Pool stößt. Oh, und dann haben sie sich gestritten? Gab's einen Fight? Nee, alle fangen an zu lachen und eine Schwester nach der anderen wird in den Pool reingeworfen. Mensch, wie frech? Frech und keck, so sind sie. Alle sind völlig durchnässt und haben den Spaß ihres Lebens. Ihre Energie ist irgendwie ansteckend und die Kamera fängt alles ein der Produzent hat es jetzt alles ganz klar vor Augen. Den Humor, den Spaß, das Chaos und die Liebe, die hier rumschwirrt. Und ja, irgendwie auch cool, dass die Kinder so viele Altersstufen abdecken. Also es gibt eine Identifikationsfigur für jede Altersgruppe sozusagen. Als der Produzent wieder aus dem Carl-Jenner-Haus raus ist, ruft er Seacrest an. Und ich stelle mir vor, wie er sowas sagt wie, es ist absolutes Gold. Du wirst begeistert sein, wenn du die Probeaufnahmen siehst. Also hat alles geklappt, oder? Yep, sie bekommen tatsächlich grünes Licht und Chris und Kim, die gesamte Familie, können jetzt schon spüren, wie sich ihr Leben verändert. Aber dann taucht ein Tape auf, das den Ruf der Familie
1: ruinieren könnte. Ah, ein SEX-Tape. Das SEX-Tape. Wir hatten es doch am Anfang auch schon mal, ne? dass ein paar Jahre, bevor das Sex-Tape von Kim rauskam, auch eins von Paris Hilton da war. Genau. Aber diesmal ist es anders. Paris hatte keine
0: Chris als Mutter oder als Managerin und Chris ist ganz schön gerissen. Zuerst versuchen Chris und Kim das Gleiche wie Paris. Sie klagen, weil sie angeblich verhindern wollen, dass das Tape veröffentlicht wird. Aber vier Monate später lässt Kim die Klage fallen und Kim und Chris machen einen Deal mit Vivid Entertainment. Das ist quasi die Firma, die das Tape vorliegen hat und die vorhat, das zu veröffentlichen.
1: Das ist krass, weil dann sagen sie quasi selber, es ist okay, dass es rauskommt, wenn wir Geld kriegen. Yep, sie kriegen auch ein bisschen Geld,
0: eine klitzekleine Vorauszahlung von einer Million Dollar. Ach. Plus Tantjemen, oder wie man das in dem Fall dann <lacht> nennt. Kim und Ray J sollen sogar heutzutage noch jährlich Geld an dem Tape verdienen. No way. Also, es wurde damals irgendwie richtig gut verhandelt. Und wenn man das alles so hört, liegt es doch irgendwie nahe, dass das Tape vielleicht doch eher so absichtlich in Umlauf geraten ist. Mhm. Pivot Entertainment hat vor ein paar Jahren auf Anfrage auch nochmal betont, dass es vor Veröffentlichung von solchem Material immer zwei Unterschriften braucht, also von beiden mhm. ProtagonistInnen. Okay. Aber die Frage, ob Kim und Chris das Tape mit Absicht in die Welt entlassen haben oder ob der Deal mit Vivid dann doch so eine Art Schadensbegrenzung war, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Chris überzeugt Kim jedenfalls davon, diesen Deal mit Vivid Entertainment einzugehen, weil sie weiß, das Video kommt so oder so irgendwie ins Internet. Der Drops ist gelutscht und die Aufgabe von Chris als Mormagerin besteht jetzt ja darin, dass ihre Klientin Kim daraus immer noch so viel Geld wie möglich schlagen kann. Es gibt ja auch diesen Spruch, The devil works hard, Chris Jenner works harder. Okay, oh der on point. Chris hat halt bei Paris gesehen, wie das Video die Marke von Paris so richtig angetrieben hat. Und jetzt ist ihre Tochter Kim dran. Wenn Chris das richtig anstellt, könnte dieses Tape ihre gesamte Familie weltberühmt machen. Das war Folge 1 unserer vierteiligen Serie Selfie Queens, die Kardashians. In der nächsten Folge versucht Kim, sich von ihrem Reality-Slash-Sextape-Image zu befreien und zur Mode-Ikone aufzusteigen.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichten basieren auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Bei der Recherche zu unseren Geschichten stützen wir uns auf viele Quellen, wie zum Beispiel Chris Jenners Autobiografie, Chris Jenner and All Things Kardashian. Aber wir empfehlen besonders das Buch Kardashian Dynasty von Ian Halperin. Ich bin
1: Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Natalie Robomet hat diese Folge geschrieben. Lea Dakowski hat die Folge adoptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Schalke tätig. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.